Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl deal. Is lekker retro zoals de Renault 5 een slim idee of een zwakte bot? En hoe goedkoop is goedkoop nog eigenlijk? Dit is de uitlaat met Roy Kleijwecht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, je favoriete autopodcast waarin we ingaan op Outweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vast te luisteren bent, vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en alle bekende podcast apps. Inmiddels ligt ook GTO nummer 3 in de winkels met gave lange verhalen over de BMW XM, de V12 motoren van Lamborghini, de Rolls Royce Spectre waarmee we reden en nog veel meer. Koop hem dus in de winkel of nog liever neem een abonnement. Marco, welkom weer. Um, wij worden sinds 2021 al een beetje klaargestoomd voor de komst van een nieuwe Renault 5 en een nieuwe Renault 4, om over maar heel ver verleden te spreken. Um, volgend jaar komt in elk geval die 5 uh, als volledig elektrische auto, uiteraard zou ik bijna zeggen. Um, en die komt ook als Alpine, dus als dikke versie, maar hij moet in basisuitvoering ook weer goedkoper worden dan de Zoe. En het is al niet zo'n dure elektrische auto en hij gaat die Zoe dan ook vervangen. Nou, dat klinkt altijd goed, maar dan vraag ik me wel af, moet Renault... Daarvoor dan wel teren op zo'n Renault 5 label, zo'n oud bekend label. Ik kan niet gewoon doorgaan met de Zoe-lijn. Wat vind jij? Is dat uh, een zwakte bot of wel sterk? Ja, ik, ik vind het een zwakte bot. En, en vooral, kijk, nou moet ik er als eerste bij zetten dat gedweep met de Renault 5. Ik, ik begrijp dat gewoon niet. Ik, ik heb helemaal niks met die auto. Het is wat mij betreft gewoon een oud hatchbackje. Mm-hmm. Ik, ik snap niet waarom dat ding zo populair is en een polo uit die tijd niet bijvoorbeeld. Dat zijn voor mij alle twee... Kijk, iets als een Mini, dat was heel innovatief. Of een Fiat 500, dat was de ja. auto die Italië mobiliseerde. En de Deuxevo was de auto die Frankrijk mobiliseerde. Maar Renault 4 is prima hatchbackje voor die tijd, voor wat ik er dan van begrijp. De 5 of de 4 bedoel je nu dan? De 5. De 5, oké. Okay, ja. De 5. Nou ja, de 4 was dan nog, nou ja, dat had nog iets van innovatiedrang, maar de, de 5 was een doorontwikkelde 4. Mm-hmm. Um, maar heel veel motoren kwamen over en zo. Dus wat dat ding volgens mij goed maakte, was dat hij redelijk ruim was en dat hij goedkoop was. Ja. En dat ga je dan nu op een uh, elektrische auto plakken. Nou, die is sowieso niet goedkoop. Dat goedkope elektrische auto's, dat bestaat gewoon niet. Nee. Um, behalve de Dacia Spring Electric. En dat is ook tussen hele grote uithalingstekens. Maar goed, daar komen we zo nog eventjes op terug. Ja, leuk bruggetje vast. Ja. Dus ja, dat is dan zo'n marketing ding. Wat natuurlijk heel vaak gebeurt. Van we plakken dan uh, de, de glorie van het verleden. Brengen we naar een nieuw model. En dan hopen dat die glans een beetje afstraalt. Maar ja. wat je volgens mij aan het doen bent. Is je erfgoed gewoon uitholen. Ja. Dus net als een nieuwe S-Pass. Dat heeft helemaal niks met een S-Pass te maken. Prima auto. Uh, doet het goed op een scorekaart. Kan ik alvast verklappen voor zijn eerste vergelijkende test. Maar het heeft natuurlijk helemaal geen niks te maken met een, met een S-Pass. Nee. Dus. Waarom en dan is dat... S-Pass nog actueel. Van die was er kort geleden nog. En dan is het de volgende S-Pass. Ja, precies. En Renault 5 is helemaal teruggrijpen op iets uit een heel ver verleden. Ja, maar goed. Toen de, toen de vorige Twingo uh, op de markt kwam, weet ik nog. Mocht ik naar een, een, een vaag uh, circuitje ergens. De uitgaande bedoel je dan. Uh, ja, maar de, ja, ja, de, de huidige ja. laatste. Ja, okay. ja, ja de, huidige, de huidige Twingo. Wat ook de laatste Twingo waarschijnlijk wordt. Mm-hmm. Uh, en die werd toen geïntroduceerd als een conceptcar. En die had dan een hele dikke V6. Dat was een soort, uh, soort Clio V6. Maar dan in het koetje van een Renault 5. En dat was dan weer een voorbode van de Twingo. Okay. Lang verhaal. Uh, maar ook toen was het al. Er stond een hele grote vijf op. En dit ging dan de terugkeer van de vijf in de, in de wereld worden. En ja, ik snap het allemaal niet. Ik kan er echt niet bij. Verzin gewoon wat nieuws. Ja. Maak iets, iets heel goeds. En, en maak het dan, geef het ook een nieuwe naam. Weet je wat de Hyundai met de Ionic-lijn doet? Of uh, wat Volkswagen met de ID-lijn doet? Dan wil ik niet zeggen dat het allemaal briljante auto's zijn. 
Maar in ieder geval, het is een nieuw tijdperk met een nieuw iets. En dat kan dan, als het echt heel goed is, uh, kan dat ook een iconische status behalen. Ja, ik had dus natuurlijk wat designleiding in die verwijzen naar het verleden. Dat je merkwaarden in verwijst, ook wel prima. Maar bij Renault begrijp ik het niet zo nog minder. Die hadden de Zoe, waar ze heel vroeg mee. En die hebben het allebei best wel aardig gedaan. Dat waren, de eerste Zoe hè, was voor zijn tijd een prima elektrische auto. Die tweede Zoe ook nog wel. Die heeft een beetje last nu van wet van de rem naar voorsprong. Maar zijn auto's, die hadden wel karakter. Een beetje dat, dat sympathieke uh, Renault-vibe van het heden zat er wel in. Ja. En dan gooi je dat weg. En dan begin je opnieuw met iets wat weer heel geforceerd... Uh, ja, ik ben het met je eens namelijk. Ja, en, ik vind het... En, en wie zit er dan op te wachten, vraag ik me af. Want volgens mij de mensen die, die, uh, die gecharmeerd zijn van de vijf... Mm-hmm. Ja, dat is niet het koperspubliek van de toekomst. Laat ik het even voorzichtig uitdrukken. Nee. Dus ja, wat probeer je hier nou precies mee te bereiken, vraag ik me af. Ja. Nee, het zit op één lijn hoor. Ik vind het ook heel geforceerd. Ik bedoel, een beetje dingen uit het verleden teruggaan in het algemeen. Kan best leuk zijn, wat leuke designverwijzingen. Maar zo geforceerd moet die erop lijken. Ja. En dan als een soort hyperspacecraft en zo. Ik, ik zie het ook niet hoor. Nee, en ze doen ook te lang over, vind je niet? Van dan ga je in 2021 zo'n auto laten zien. Ja, en... maar wat ik al zei, het was bij de vorige, de, de uitgaande Twingo. Dus was het al, uh, werd er al meer. En daarvoor, het is volgens mij zo lang als ik in de autojournalistiek werk. Dus vanaf 2008. Ja. Om de havenklap uh, komt de vijf terug. De legendarische ja. vijf terug bij ja. Renault. Ja. Ja, nu gaat het dan eindelijk gebeuren. Ja. Ik, ik moet het nog even zien. Hey, en hoe vind je dat bij andere merken? Als we kijken naar, naar, naar wat Mini heeft gedaan. Ja, maar goed. Kijk, dat, was, um, een, een hele, dat pakte heel duidelijk een paar ingrediënten... van wat de Mini een iconstatus verleende. Hè? Heel scherp rijgedrag. Uh, die wielen die helemaal op de hoeken zitten. De styling. En dat verkoop je dan als een nieuwe generatie. Dat is in feite uh, wat Porsche ook doet met de 911. Ja. Maar dan hou je een paar kerningrediënten van wat die auto tot die auto maakt. En dat evalueer je steeds door. Ik bedoel, uh, hè, ik ben echt niet iemand die zegt... nou, hij uh, zou nog een luchtgekoelde boksermotor moeten hebben. Um, nee, dat, dat is innovatie. Verandering is helemaal, niet, uh, is helemaal niet verkeerd. Maar dit, wat je nu doet, is... is uh, je maakt nu bouillon van uh, kippen. Mm. En dan probeer je als tomatensoep te verkopen. <laughs> en, en dat slaat nergens op. Ik wil niet zeggen dat je, de, dat je het niet kan veranderen, maar je probeert iets, nogmaals, je probeert een naam te plakken op iets wat iets heel anders is. Ja. En daar zie ik de, de meerwaarde niet van. En Mini pakte echt heel duidelijk een paar kerningrediënten en zeiden, nou, dit is een nieuwe Mini. Hè, met een nieuwe generatie motoren en, een, en heel duidelijk heel anders dan wat Mini was. Maar een paar van die kerningrediënten, die houden we erin. En kijk, dan is zo'n Countryman natuurlijk, of een Paceman, dat, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, dat heeft niks met Mini te maken. Ehm... Uh, maar die, die eerste reïncarnatie van de, de, de nieuwe Mini... Ja. dat vond ik een heel geslaagd experiment. Dan gaan we er even door. Fiat 500? Ja, nou ja kijk, wat, voor mij is de Fiat 500 uh, altijd een auto geweest... die het vooral van zijn van stijl moest hebben. Uh, mm-hmm. En de nieuwe doet dat, denk ik, heel goed. Hij heeft heel erg dat aaibare. En heeft goed gedaan, hè? Je ziet hoeveel Zeker. ze het verkocht hebben... voor hoveel geld wel gewoon een Panda-platform. Nou, en het feit dat het gewoon een broerdrijdende auto is. Ja. Want dat is het in bijna alle uitvoeringen. Ja, uh, ja dan, dan pak je ook daarvoor geld. Dan pak je dus iets wat heel succesvol is dan het origineel... namelijk de styling. Ja. En er is en niemand... Een soort die, en, uh, ja, ja. Er is niemand die een Fiat 500 niet leuk vindt. Echt helemaal niemand. Om te die, zien bedoel je dan? Ja, je kunt het een rotauto vinden om te rijden. Ja. Dat ben ik helemaal met je Twee eens. handen omhoog hier, denk ik. Ja, ja. ja precies. <laughs> Uh, maar zelfs ik kan niet ontkennen dat het een ontzettend charmant ding is. Ja. En, en dat doet die nieuwe, net als de oude, gewoon heel erg goed. Ik vind die nieuwe elektrische ook, ook misschien wel de beste 500 sinds die er is. Ja, die, trouwens, daar heb ja. ik dus niet mee gereden. Maar daar, uh, ik ben geneigd om je daarin uh, te geloven. En die combineert dan het succesvolle, uh, de styling, ja. met een aandrijflijn die werkt. En hopelijk ook een onderstel van een beetje goed is. Nou, prima toch? Die werkt in zijn soort. Oké, okay. en dan eentje die, uh, nou, ik geloof wel zelf nou van mislukt vond. Het duidelijk van, oh, mini is succes, gaan we ook doen. De nieuwe Volkswagen Beetle, zeg maar. Ja. Ja, ik denk dat een, dat een kevertje toch iets meer... Uh, kijk, de, de originele Fiat 500 had natuurlijk ook de motor achterin een achterwielaandrijving. Dat had ja. de kever ook. Maar bij de kever is dat op de een of andere manier toch een beetje wat, wat inherenter aan wat de kever 
maakte. Dit, het was gewoon heel erg golf. En dit was inderdaad ja. dan net even te veel golf. Ja, en hij was ook wel erg duur. En het reed eigenlijk allemaal niet zo lekker. En de, de hoofdruimte was een beetje beperkt. En uh, het kwam wel met iets te veel nadelen, zeg ja. maar. En te weinig bijzonders, behalve de buitenkant. En ja. het, 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 als je de reed, wel de huidige 500 voelt ook wel... Ja, ik bedoel, ik vind het geen goede auto. Maar het, hij draait niet als een panda, zeg maar. Nee. Nee. Dus dat, uh, dat scheelt dan ding. Oké, okay, um, nou, we gaan het even goed zien. Kijk, als ze je beloven dat die goedkoop wordt dan oh, de Zoe. Oh, 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 je hebt DS nog op je lijstje staan. Oh ja, ik dacht van... Uh, Daar heb ik als aantekening bij gemaakt. Tja, kom maar meteen opdoeken. Dus dan heb ik dat ook maar even gezegd. Ja, nou is het huidige DS ook wel wat anders dan hoe ze het introduceerden in Pak Nou, het zal zijn 2009 of zo. Uh, is ja, gekomen, die DS3. Ja, Toen uh, nog Citroën DS3. Uh, ja, ja rondom ja, rond 2008. Ja. Want ik, ik maakte de eerste test, voor mij in ieder geval, met die auto toen ik nog stage liep. Dus mm-hmm. dat moet ergens 2008, 2009 zijn geweest. Dat was meteen het hoogtepunt. En daarna was eigenlijk beter kunnen stoppen. Ja, nee, maar die echt, DS3 vond ik ook... Dat is nog steeds zo'n gave, goede auto. Ook daarvan vond ik, waarom moet dat DS er nou op staan? Maar goed, prima. Uh, maar dat was een heel goed autootje. Ja, ja, zeker. Totaal niet wat, uh, wat Citroën maakte in die tijd viel echt overal buiten. Ja. Dus wat dat betreft was dat DS sublabel, dat was nog niet eens zo'n gek idee. Uh, maar fantastisch ding. De 5 vond ik ontzettend tof gestileerde auto. Meen ik echt, dat vind ik nog steeds echt qua, uh, qua stijlkeuze zo'n gedurfde ding. Zo'n slechte auto. Maar inderdaad, het, het reed vrij beroerd. Zo'n slechte auto, ja. Ja, ja. Nou hielp het ook niet dat in die tijd was het natuurlijk met bijtellingen zo, dat je vaak die... Uh, die nee, die halfautomaten en, en zo. Die halfautomaten ja. en zo. Dat, dat was maar ook met, met dikke uitvoeringen was het geen, het onderstel was gewoon vlees. Nee. Hij was hard en niet sportief, zeg nee. maar. Nee. En um, ja, ze wist gewoon niet welke kant ze op moesten. Nee. En nou is het extreem comfortabel, dan kiezen ze nou voor ergens voor. Nou vind ik de huidige DS4 vind ik best een aardige auto eigenlijk. In zijn, als je iets comfortabels wilt met een beetje luxe. Jawel. Vind ik de huidige DS4 vind ik wel misschien de beste die ze hebben in, in het ding. Maar um, ja omdat die dikker concurreren dan met premium. En dat is het niet. Terwijl zo'n DS4 denkt, nou, voor dat geld. Hè? Maar goed. Keuken Peugeot kopen. Hij is wat, hij is wat comfortabeler. Ja. Wat uh, okay. dingen zo. Ja, ja als relatief. Peugeot is gewoon wel iets een beetje bonker. Mm. 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 Nou, gaan we door met het bruggetje. Uh, gezien jouw uh, vrolijkheid over dit onderwerp. <laughs> de Renault 5, want Renault belooft wel. Hij wordt dus goedkoper dan de huidige Zoe. Wat geen dure elektrische auto is. Wat wel betekent dat hij vanaf 33.000 euro of zo. Tel het maar even neer. Sorry. Ik ja. dacht, ik, in mijn hoofd was die zou je net onder de 30, maar... Nee, 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 nee. dat is, uh, dat is oh. waar eenmaal. Mm. Ja, nee, want daar is bijna niks meer. Ja, in, in uh, i20. Maar um, alles wordt duur. En uh, duur en goedkoop is inmiddels een relatief begrip als we het hebben over nieuwe auto's. Um, wij krijgen als autoweek daar ook wel veel klachten over, in reacties en in de mail zelfs. Van ja, jullie testen alleen nog maar dure auto's. En dat is in zover een probleem dat nieuwe auto's zijn nou eenmaal schrikbaar en duur geworden... In een relatief korte tijd. En dat is een combinatie van inflatie, van gewoon dure auto-onderdelen en grondstoffen. Uh, maar ook nieuwe veiligheids- en milieueisen, wat ook allemaal weer geld kost om te implementeren. En het feit dat een hele hoop kleine auto's zijn geschrapt, omdat het gewoon niet meer loonde, omdat die wel moesten voldoen aan al die veiligheids- en milieueisen. En zeiden fabrikanten, ja, de marge wordt zo klein, de kapper ermee. En dan kunnen mensen beter voor meer geld een wat grotere auto kopen. Denk aan bijvoorbeeld een 108, die geen opvolger heeft gekregen bij Peugeot. Uh, dus ik dacht, laten we even de goedkoopste modellen van Nederland doornemen. Uh, hier in de podcast, dat is wel leuk. Uh, nou, kan je op autotech.nl heel goed selecteren op prijs... of welk andere eis je stelt aan een auto... al dan niet nieuw en gebruikt in onze database. Het werkt zelfs zo goed dat ik weet dat zelfs veel concurrenten van ons laten vallen... dat ze wel als autotech gebruiksinformatiebron. Hè? Toch leuk. <laughs> Doen we dat goed vanwege onze fantastische database. Nou goed, uh, selecteer ik tot 15.000 euro. Er zijn dus gewoon geen nieuwe auto's meer verkrijgbaar. Kut. Ooit hadden we van, hè, hebben we nog een paar auto's onder de 10... en nu zijn er geen meer onder de 15. Ehm... Uh, hoe, hoe uh, veranderd is het? Hè? 33.000 gulden. En dat lukt gewoon niet meer. 
Schuif ik dan de limiet naar 20.000 euro. Dan zou je verwachten dat er een behoorlijk aanbod komt. Maar nee, in uh, deze bizar grote automarkt met verschrikkelijk veel nieuwe merken erbij nog. Meestal elektrisch natuurlijk. Zijn er nog steeds maar 10 modellen verkrijgbaar voor onder de 20.000 euro. Verdeeld over acht verschillende merken. Um, en eigenlijk valt er meteen eentje af. Want volgens onze database valt de Volkswagen Up daaronder als nieuwe auto. Maar ik heb alles even gecheckt natuurlijk bij de, de um, importeurs zelf. En de Up is er nog wel nieuw, maar alleen uit voorraad. Dus hij wordt niet meer gefabriceerd. Ehm... Okay. Um, het gaat wel een hoop levertijd. Dat is ook nog een probleem. Wat, uh, Krijg je hem wel dit jaar op Dat is eigenlijk wel, ik bedoel het bijna niet te doen. Omdat het eh, niet e- iedereen is even scheutig met die informatie. Maar om gewoon bij elke nieuwe auto te kunnen zeggen. De gemiddelde levertijd is nu dit. Want er zijn een paar bij en het is gewoon meer dan een jaar. Het is wel fijn als je dat weet. Of als wij dat kunnen zeggen, zo'n auto tippen. Maar goed. Maar um, het, het, gaat nu, het gaat nu zelfs zo ver dat als je een auto koopt, nieuw. Uh, dat je niet eens meer een definitieve prijs krijgt. Nee. Je krijgt een indicatie, ja. maar als je pas volgend jaar geleverd wordt, zeker uh, BPM, dat, nou ja, dat kan nog wel eens een stukje uh, schelen. En regelgeving is daar niet altijd even consistent in. Ja. Dus ze zeggen zo, nou, op basis van deze informatie gaan we vanuit dat je zoveel kost. Maar als je dan pas in maart geleverd wordt volgend jaar, dat is echt niet meer ondenkbaar. Kan het zomaar zijn dat je tegen die tijd een net iets ander bedrag op de factuur krijgt. Ja. Ja, en sommige, ook van grondstoffen kan het zomaar een paar duizend euro verschillen. Ja. Nou kan je met de meeste uh, dealers daar wel afspraak over maken. Dat je dat soort van afdekt van oké, okay, we spreken gewoon dit af en dat wordt het. Maar ga je die auto leasen, of in ieder geval uh, zakelijk rijden en ook privé gebruiken. Jouw bijtelling wordt wel gebaseerd op de fiscale nieuwprijs van het moment van kentekening. En ja. is de auto dan eens, en dat gebeurt hoor, 5000 euro duurder. Ja, dan kan jouw dealer daar weinig gaan doen. Dan ga je echt wel bijtelling betalen over die 5000 euro ja. meer. En dat scheelt je alweer 50 euro netto in de maat. Mooi hè, hoe wij die automarkt in elkaar hebben gezet. Oh, oh, oh. Jaar. Um, dan is even een leuk brugje. Want mij viel op dat de Skoda Eniac uh, nog steeds een van de best verkochte auto's van Nederland is. Dat die leeftijd is dus meer dan een jaar ook. Dus eigenlijk wel grappig. Hij is nu best verkocht. Maar het zijn allemaal auto's die al een jaar geleden besteld zijn. Dat vind ik dan ook wel weer grappig. Dat het eigenlijk niks zegt over wat nu populair is. Nee. Maar meer over wat een jaar geleden populair was. Maar goed, uh, de Up. Nou, er zijn dus een hoop verkrijgbaar. En dat, uh, dat is wel snel rijden. Zou jij doen? 20.000 euro ongeveer met opties? Hij is dus zeg maar... Nee, nee. Maar ik, ik zie ook... Uh... Als je een nieuwe auto moest doen. Hè? Je hebt een leasebudget of zo. Ik bedoel, heel veel mensen zeggen, voor dat geld koop je tweedehands. Ook iets, dat is allemaal waar. Ja, maar, maar nou, er begint nu, begin nu een soort grijs gebied te ontstaan tussen nu mm-hmm. en tweedehands. Want heel veel uh, grote dealerorganisaties en fabrieksimporteurs trouwens ja. ook. Uh, Lauman is er heel groot uh, op aan het inzetten. Die halen gewoon auto's uit Duitsland of België of weet ik veel waar. Met nou nog geen 10.000 kilometer op de klok. één of twee jaar oud. Dus, ja. dus echt eigenlijk een nieuwe auto. Hè, for all intents and purposes. Ja. Maar dan wel gewoon 4, 5, 6.000 euro onder de nieuwprijs. En dat zou ik doen. Ja. Persoonlijk, want je rijdt dat ja, het enige wat je niet kan kiezen is zeg maar de kleur en de opties en, de, en, en dat soort dingen. Maar goed, over het algemeen, zeker bij Japanse merken, kun je toch maar kiezen uit een aantal uitvoeringen. Zeker, ja hoor. Ja. ja, dus nou ja, dan uh, ja, kleur. Ik kan een beetje zoeken, hè? Niet ook, kijk, hoe, hoe duur die auto, hoe persoonlijker die wordt, waarschijnlijk. Maar ja, en ik kan me ook, ik, ik kan me echt wel voorstellen dat je als zeker als particulier zegt: van, Nou, ik, ik hoef niet per se een grijze, ik ja. een beetje iets met een leuk kleurtje erop. Maar goed, als je een beetje zoekt, als het geen uh, hele mm-hmm. specifieke kleur uh, paars moet zijn, dan, uh, dan is het vaak wel te vinden. En dan rijden ze goed als nieuwe auto voor echt uh, 10, 20 procent minder dan, uh, dan wat je er nu ja. voor betaalt. En dat is wel een segment dat heel hard aan het groeien is op dit moment. Nee, het klopt. En ik, maar goed, als je als particulier gaat zoeken, dan kan je sowieso eens in Duitsland je licht op doen voor auto's van een half jaar oud ja, en zo. Dat vinden mensen ingewikkeld. Ja. En dat snap ik ook wel. Nee, zwaar. Daar kan je ook je broodjes voor inzetten en zo. Maar als jij inderdaad gewoon uh, een nieuwe leaseauto mag uitzoeken, ja, dan is nieuw is nieuw. En dan zelfs uit voorraad, nou dat, dat lukt misschien nog net. Want dan wordt het een soort ja, als nieuw verkocht. Ja, ja, is het zo? Werkt het zo? Ik, ik weet het Nou, niet. soms wel. Als je dan als leasemaatschappij dat gewoon heeft... dan willen ze daar nog wel eens naar kijken. De grote leasepartijen en zo. Ligt een beetje aan wat voor leasemaatschappij jouw werkgever dan inzet. Um, maar het zal wel zijn dat je een nieuwe leaseauto moet uitzoeken... en dat je van anderhalf jaar moet wachten. Dat, uh, ja, dan rij je, rij je shortlease waarschijnlijk. Deze. Maar dan moet je toch, uh, toch kiezen. Maar inderdaad, dat, dat, dan nog eens even zeggen. 20k en dan een up? Of liever wat... Uh, 
Ja, zoveel keuze heb je niet. Maar theorie, zeg maar. Vind je het het geld waard, laat ik zo zeggen? Nee, maar dat, dat vind ik... Nee, maar dat vind ik oude auto, dat, dat meen ik serieus. Dat, dat vind ik bij bijna geen enkele nieuwe auto meer. Ja, nee. zeg maar, het, het segment was, wat toch al heel duur was. Een Panamera of zo. Uh, of een uh, Audi A8. Of weet, mm-hmm. je, of weet je, dat soort segmenten ja, die waren al duur. Dus ja, nu zijn ze nog meer heel duur. Ja. Uh, dus dat maakt per saldo niet zo heel veel uit. Maar nu nog een nieuwe auto kopen onder, laten we zeggen, het E-segment. Nee, dan zou ik toch echt, echt stevig gaan kijken naar een jong gebruikte. Want het, het scheelt zo verschrikkelijk ja. veel, veel geld. Een beetje een leuk uitgekle- uh, aangekleed jaarisje kost je tegenwoordig gewoon 33.000 euro. Uh, oei, oei, dat, zijn, dat zijn toch geen bedragen? Nee. En dan hebben we het dus over een auto die niet alleen op papier, maar ook in de praktijk echt heel zuinig is. Ja. Als, je dat, uh, als je daar een, nou, een dieseltje van 10, 15 jaar auto op inruilt, dan ga je, gaat je CO2-uitstoot, let alone zeg maar fijnstof en dat soort dingen, dat reduceer je echt. Alleen, dat is voor mensen dus niet meer bereikbaar. In ieder geval niet nieuw. Nee, ja, of mensen met een heel goed pensioen. Ja, er wordt toch uh, niet voor niets. Is ja, de... maar je moet echt... Een... Sorry hoor, maar ik, ik weet niet hoe goed de pensioenen van, van, uh, van de meeste mensen geregeld zijn. Maar als ik kijk naar wat ik straks kan... Hè, in mijn huidige... Ja. Stel, ik ga mijn huidige carrière doortrekken met de loonontwikkeling die erbij hoort. En ik hou dit vol tot mijn 67... Nou, nee, ik zal wel 72 moeten zijn tegen die tijd of zo. En ik ga dan met pensioen... Nou, dan 35.000 euro aan auto's spenderen. Nog even los van het feit dat auto's dan dus ook weer een heel stuk duur zijn geworden. Ik zie het mezelf niet doen. Nee, ja, mensen komen campers en boten en zo. Ja, het gebeurt, hè? Dus, uh... Ja, nou ja, prima. Maar die mensen zijn niet ik. En niet, niet met mijn pensioen in ieder geval. Nee, maar sorry, er gaat nu wel een generatie met pensioen. Uh, Zijbrugje. Wat gewoon op een iets ander budget is uh, ingecalculeerd qua pensioenen. Ja. Dat is voor, voor mijn generatie in ieder geval niet meer realistisch. Nee. Dat soort uitgaven. Nou, ik ben benieuwd. Ja, de, de Kia Picanto, de komen, hè, verklap ik een beetje zo nog op. Die uh, uh, wordt vernieuwd, maar was steeds een van de best verkochte auto's afgelopen maanden. Zelfs ja. dit jaar. Um, wat laten we de rest van de lijst even doornemen. Dus de negen auto's die echt nog nieuw kan bestellen dan. Uh, ik doe het een keer omgekeerd alfabetisch. De Toyota Aigo X. Een stuk wat anders dan de Aigo, want wat groter. Maar um, ja, vanaf 18.500 euro. Ja. ja, maar goed, dan neem je dus genoegen met een motortje... waar, waar, waar je erg de zweep over moet halen om, uh, om een beetje te komen. Ja, dat geldt voor alle auto's. Hè. Waarschijnlijk als je de dikke motor wilt, dan valt hij boven de 20. Maar ja, nu even ja, puur voor de ja, vorm. Ja, ook kun je denk ik niet kiezen, want daar is alleen maar de 1.0. Ja. Maar ja, ook daarvoor zou ik zeggen... blaas, nou wat zal het zijn, 3.000, 4.000 euro extra in de bus... Mm-hmm. En dan rij je in de jaris ja. met die motor. Waar je dan dus ook de zweep over moet leggen. Ja, en de jaris is net wel wat volwassen auto vinden we dan de Ico X. Ja. Oké, okay, uh, Mitsubishi. Eerst zouden ze stoppen, toen we in Elton niet. Maar hij is nog steeds te bestellen. De Space Star. Hij was lange tijd de goedkoopste auto van Nederland. Is hij niet meer, kan ik verklappen. Um, vanaf zeg 17.000 euro. Ik zou het niet uitgeven. Het is, ik vind het sympathiek hoor. Ik vind het een sympathiek karretje. Maar het is 17.000 euro is een hoop geld voor niet zo'n hele goede auto. Ik vind de Space Star niet zo'n goede auto. Nee. Ik, weet je, ik, ik, kleine goedkoop vind ik één ding, maar de Space Star behoort niet tot uh, nee. de, de betere auto's. Nee. Dan ja. zou ik doorgaan voor de volgende optie. De Kia Picanto. Ja. Going strong, net vernieuwd, maar oude stijl nog steeds de best verkochte auto van augustus tot nu toe. Dat zegt wel veel, vind ik, voor een auto die uh, een facelift moet gaan krijgen. Um, ja, nu vanaf net over de 17.000 euro. Laten we zeggen, hè, wil je hem leuk hebben, zit je wel over de 20. Maar goed, we moeten nu ergens de grens trekken. Ja, vanaf uh, niet eerste generatie, maar generatie 3 uit mijn hoofd, uh, was het eens echt een leuke auto. Ja. En is alleen maar beter geworden. Ja, zeker. Ik snap heel goed dat mensen het doen. Ja. Je hebt, uh, je hebt een autootje. Ik raad hem ook veel aan. Ook van aan, aan de vriendinnen van mijn vrouw en zo, van kleine autootjes. Ja. En Picanto, als je eenmaal, en dan, eh, nog steeds een soort Kia, van wat moet daar nou mee? Kan ik niet beter een, uh, toen nog bijvoorbeeld een 107, 108 kopen? Nou, nee. Zou ik niet doen. Echt niet. Mensen doen dat ongevraagd. Ja, wat een 108 gekocht. Ik denk, waarom? <laughs> Ja, is goed, jij is toch beter anders. Ja, ik zeg, waarom heb je, weet je, ja, je, je moet het niet aan mij vragen, maar ik had wel het kunnen tippen. Die mensen hadden een 107, wat toen hij kwam, Value of Money, 
Ja. Echt een fijn autootje was, want ja. het was gewoon Toyota. Ja. Maar in al acht jaar zoveel later, veel duurder. En een Picanto zoveel beter voor zelf of minder geld. Vind ik niet slim als je in al acht... Ik had het ook niet gedaan. Nee. Um, en dat geldt voor, ook voor de afgeleide van de tweede generatie hier trouwens. Um, niet zo raar dat we bij concerngenoot Hyundai de i10 hebben vanaf. Ja. Net iets meer, 17.595. Die is al vernieuwd dit jaar, verkoopt ook nog steeds goed. Alleen niet zo goed als de Picanto, toch uitstraling. Terwijl die al vernieuwd is, hè? kan je nagaan. Ja. Wel een fijne auto. Zeker, en net wat ruimer dan de Picanto. Ja. Zou ik persoonlijk, uit de lijst die wij nu samenstellen, mm-hmm. zou dat voor mij de aanrader zijn, denk ik. Ja, goede garantievoorwaarde ook. En um, ja, ze zijn heel erg in het gat gedoken. Want ik zei aan het fabrikant stoppen met kleine auto's. En de Koreaan zegt gewoon, nou, wij Vraag niet. Hoor. En uh, briljant, ja. En dan ga ik een keer naar de Antillen op vakantie en zo. En dan staan er ook uh, 50 die je dan kan huren. En, de, en ze hebben die markt in Indonesië hetzelfde. En dat soort markten waarschijnlijk brengt dan genoeg marge om ze te, te blijven bouwen. Ja, en Hyundai is ook niet bang om, om een financieel risicootje te nemen. Hè? Want ze hebben natuurlijk best wel wat geld geïnvesteerd om dat N-label te lanceren in Europa. Nou, ja. Bij ons in Nederland is er dan de i30 uit voorgekomen en toen was het klaar. En elders... Uh, ja, wel en line hè. Kunnen ze een beetje her en der. Dan een beetje ja, mee uh, cashen ja, misschien. Ja, maar dat had je ook wel zonder gekund, hoor. En dan komt een Ionic N natuurlijk. Ionic 5. Ja, ja, precies. En, ja. Maar goed, maar je had ook kunnen zeggen van... Nou, dan gaan we vanaf dat moment met dat ja. label. Maar ze hebben gewoon gedacht van... Nou, wij denken dat hier uh, wat op te verdienen valt. We stappen erin. We gaan ervoor. Vol goede moed. We ontwikkelen ook echt een goede auto. En dat is gelukt. I20... De verhalen die ik erover lees, ja. dat kun je hem niet kopen. Schijnt ook een goed ding te zijn in dat, uh, in dat segment. Zo'n tussenactie leuk insiderverhaal. Wij wilden hem graag testen. Ja. En dan de impteur van Goh, hè, dat lees maar weten. Of wil je misschien importeren tegen een Fiesta ST, wat geen concurrenten. Mogen we eentje alleen uit België? En zijn impteur, nou ja, dat hebben al zoveel journalisten in Nederland gedaan. En zoveel schade meegereden doen we niet meer. <laughs> Ik weet, oh, nou, lekker dan. Ja, dat was wel zo'n moment. En wij, wij waren er niet, maar nee, ja. Nee, nee, wij waren het zeker niet, want wij hebben gewoon helemaal niet met die auto nee. uh, gereden. Dat vond ik wel een grappig. Uh, maar Hyundai is dus ja. niet bang om gewoon te zeggen van, we investeren ergens in op het moment dat we denken dat het goed is. En op het moment dat dan gaandeweg blijkt dat dat toch niet de, de, de way to go is, dan stoppen we er gewoon mee en schrijven we dat project af. Ja. Nou ja, prima. Ja, dapper. Maar dat, dat moet je ook maar kunnen. Ja, en... Uh, nou ja, afschrijven hoeft niet, want wij vinden de i10 gewoon een hele fijne auto. En die, uh, zeker voor zijn budget, eigenlijk wel een absolute aanrader is. Als je in dat segment bijvoorbeeld voor een, uh, een klein lease-autootje ergens mag beginnen. Overwegen zeker de i10. Um, dan de Fiat Panda vanaf 17.190 euro. Still going strong, stiekem. Ja. Ja. Hij heeft me best wel mijn sympathie, ben niet van ja, alle Fiat's, sympathie, maar de Panda. Sympathie karretje zeker. Veel alleen. ruimte. Ja, maar dan zou ik voor een nieuw naar i10 gaan. Maar goed, dat geldt voor alles wat nu nog komt, hoor. Dat zou ik nee, oké, okay, ja. Nou, hij is wat hoog op de poten, vinden mensen soms wel prettig en zo, denk ik. Dus ik kan ja, me voorstellen kan. dat er wel uh, een markt voor is. Um, van hetzelfde concern, ook nog steeds te koop, de Fiat 500 op benzine. Niet bedoelde elektrische. Gaat een tijdje mee? Dat zou ik niet doen. Vanaf, zeg maar, 18.000 euro. Ja maar, ja, maar de 500 is wel... Ik weet niet of het nog zo is, want ik heb een tijdje niet in de prijs gekeken. Maar het was ooit wel zo dat je had hem dan vanaf 14.000. Mm-hmm. Maar als je dan de versie wilde waar de deuren van open konden, dan was die 18. Ja. Dat was wel een ja. beetje zeg maar, het, het optiebeleid uh, bij die Fiat. Er was ja. een instapper waarvan je dacht van, nou, voor zo'n... Nou, er stond wel één ding tegenover. Als je heel goed onderhandelt, kon je met heel veel korting wegdoen. Want er werden heel veel weggezet bij dealers. Ja. Verplicht. En die moesten dan vanaf. En uh, dat gold dan meer wat voor, de, voor die uh, 500 C's. Die had cabriootje uh, en de Abarts. Die waren schrikbarend duur, maar daar, daar ging zo 30% vanaf. Als je het een beetje... Keurig. Een beetje ding deed. Ja, goed voor de rest waarde ook. <laughs> dus uh, er werden heel veel weggepompt, hoor. Oké. Okay. Um, maar goed, ik zou het ook niet doen. Ja... Nee, ja. God. Ik zou voor die Hyundai. Nou, weet je, ik kan me voorstellen, en dan eh, maar even niet genoeg te zeggen. Er zijn wel vrouwen die dan zo'n ding zo leuk vinden. En wij spreken, die krijgen dan nu een eerste baan, 20 e vierhand zat. En die mogen budgetten. En er zit deze erbij. Ik zou ze niet zeggen van nee, dan moet je 500 of een uh, i10, want die is ruimer. Die vinden dan, die kunnen eindelijk keer 500 rijden. Nou, ja. Je moet lekker doen met je geld wat jij met je geld wil doen. Dat is heel simpel. Daarom is het van jou. Je werkt ervoor. Je mag het uitgeven als je het wil, wat mij betreft. Alleen als je aan mij vraagt, is dat 
wat jou betreft in jouw rol als auto-expert... want je hebt er verstand van de beste keuze... dan nee. zeg ik nee. Nee, nee oké. Okay. <laughs> nee, ik ook niet. Nee. Maar ja, weet je, als jij er gelukkig van wordt... Nou, dan moet je dat toch lekker doen. Ik bedoel, ja. er zijn zat mensen die rijden Maserati. Nou, dat is echt niet omdat het de beste auto is. Want ik kan me niet een Maserati-model... in wat voor configuratie dan ook... bedenken waar je niet... een betere concurrent voor kan verzinnen. Nee, dat is waar, ja. En toch zijn er mensen die dat doen. En ik snap dat wel. Alleen, ja, ik kan hem je niet aanraden. Maar dat is dezelfde discussie wat wij dus hebben. Als er een Jaguar Land Rover product in de test zit... is het heel vaak op de scorekaart gaat die nat... omdat ze net wat te duur zijn... of ja. de entertainment is, is net niet bij de tijd, et cetera, et cetera. Dus ze winnen het niet. Maar als je dan vraagt van... nou, stel je krijgt er eentje, alles wordt verder betaald... je hoeft hem alleen maar te rijden. Dan is het toch vaak wel het Jaguar Land Rover ja. product... waarvan wij zeggen, nou, doe dan die maar. Zelfs dat zou ik bij Maserati ook wel eens zien gebeuren trouwens. Niet bij de hele huidige, maar er waren een paar bij in het verleden. Dat vond ik best wel leuk auto's voor. Ja. Ik heb er nog nooit een gereden. Gra- een Gran Turismo vind ik wel uh, in die tijd. Vond ik ja? wel een gaaf auto, ja. Toen de ja, ik, reed, ik reed er pas in tweede, uh, 2007. Ja, toen was hij al... Maar dan was hij al... Hij was hij letterlijk tien jaar oud, hè? Ja, ja precies. Dus ja, precies. dan... Uh, dus toen, toen ik hem reed, was het, echt, was het al bijna een occasion. Ja. Dan kon je hem nog een nieuw kenteken ja. krijgen. En ik vond de, de Ghibli, vond ik helemaal... Toen hij kwam, ook niet zo'n verkeerde auto. Zeker nou, een dikke uitvoering, ja, maar... Dan was ik... Dan was ik toch echt wel voor... Of een hele... Ja, vijf. Ja, of een dikke vijf. Of een dikke jack. Niks F. XF Ghibli's, de test die ik altijd willen doen, dat nooit van gekomen is. Ja. Want typisch zie je al die uh, doen ze wat anders merken. Of een E-klasse. Ja, dat is wel heel wat anders natuurlijk. Heel comfy. Ja, lekker. Nou, EAMG. Ja, oké, okay, maar dat is, ga ik doen een andere Ja, maar voor het budget. Die, 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 die Ghibli QV die nooit, uh, weet dat, die nooit gekomen is met uh, dikke V8. Anyway, uh, iets ander prijssegment. Want dan gaan we nog door naar Dacia. Hoe kan het ook anders? Uh, de Sandero en de Sandero Stepway, als die als apart model zien, zijn allebei... Uh, uiteraard onder de 20, sterker nog. De Sandero is vanaf 16.700 nu de goedkoopste auto van Nederland. Ja. Nou, en, da- en dat is in zijn soort nog best wel een aardige ja. auto. Ik zou voor een Hyundai i10 gaan. Behalve als ik twee hele grote kinderen had. Ja, dus dan wel, zou ik voor de Sandero gaan. Want hij is echt wel bezig met qua volume. Ja. Dat is echt de enige in deze lijst. Ja. Eigenlijk ja. niet helemaal, want ik noem er zo nog één. Um, je krijgt hem wel voor die bedrag op LPG. <coughs> dat is ook weer goed voor je kilometerkostprijs. Ja, uh, Dacia heeft het, heeft het slim weten te doen. Hè? En ik vind in tegenstelling eigenlijk, die ik zal even noemen, Dacia Spring, is, dat offer je misschien wel heel veel op. Het voor de Sandero wel mee. Het is toch wel een volwassen auto die gewoon wat ouder is. Uh, maar ik heb wel een heleboel oud voor je geld. Ja, zeker. Dus qua afschrijving en zo zit je ook wel goed. Ja. Uh, Stepway, ja, als jij uh, graag een hoge zit wil. Hè? Dus als je weinig, per se zwarte randjes plastic wil, ja. daar word je gelukkig van. Moet je dat lekker doen. En dan nog een uh, opvallende andere soort van grote auto. Niet helemaal aansegment die in de lijst staat. De Citroën C3. Die is er ook nog. 19.000 euro. Die zou zeggen, iProductie. Nee, hij is er echt nog steeds. Een nieuwe EC3 volledig elektrisch komt in de herfst. Waarschijnlijk een nieuwe jaar bij de dealer. Uh, die krijgt zo'nzelfde retrolock trouwens een Renault 5. Een mooi mm-hmm. bruggetje. Um, maar de gewone C3, wat denk je, van 19.000? Ik vind, vind in deze tijd niet veel geld voor die auto. Het is niet mijn favoriete auto, maar... Nee, dat stel is wel dermate week. En, en ja... Mm-hmm. Mm-hmm. Hmm. Nee, dat zou ik niet doen. Maar in, in, of ik nou mezelf, met mijn geheugen, met mezelf in betrouwbaar is. Maar ik had een C3 Aircross, heb ik een tijdje gehad. Als een, dat was een best een aardige auto. Want ik kreeg toen een vervangende auto voor onze C4 duurtester. Ja. Dat vond ik geen fijne auto. En toen was die C3 Aircross, zag ik, hij zag er verschrikkelijk lelijk uit. Maar hij reed beter dan die ja, C4. Ja, is waar. Is waar. Was, maar goed, uh, dat was ook wel een iets jongere auto. Ja, de C3 die is wat mij betreft wel erg onder... Gedempt. Kijk, soft, zodat hij comfortabel wordt, is één ding. Maar dit was echt een auto die gewoon op, op een natte flyover wel erg uh, ja, spannend ja. werd, zeg maar. Ja, maar geldt van Sandero ook, hè? 
Ja, maar wel minder. Die, C- die C3 was zo soft dat op het moment dat hij uit zijn veren kwam, dat, dat, dat het net was alsof er een grote hand ja. jou als een speelgoedautootje probeerde om ver te duwen. En dat, dat klopt wel. Dat echt niet een fijn gevoel. Ja, die achterdemping ook als je inderdaad zo'n zo hoge afrit afreed ja. zelfs. Dus dan voelde je nee, van die dat, achterkant. Dat is gewoon echt niet fijn. Kijk, ja. ik, ik, ik weet dat veel mensen denken dat wij alleen maar racen met auto's. En het is zeker weten waar dat wij dingen met auto's doen die de gemiddelde gebruiker niet doet. Om gewoon te kijken wat er dan gebeurt. Dat is deel van ons werk en ook niet het meest vervelende deel. Maar zelfs als je normaal reed met die auto, maar je schat er gewoon even de flyover een beetje verkeerd in dan werd hij al zo bewegelijk dat je dacht... nou, als je ja. hier in een noodsituatie een keertje een ruk aan het stuur geeft... omdat je om een eiland heen moet sturen... dan wordt het wel spannend, ja. zeg maar. En ESP kan een hoop redden... maar uiteindelijk kan het niet voorkomen... dat je zeg maar, de ruimte nodig hebt om de boel weer te stabiliseren. En als je dan op een uh, niet al te brede flyover uh, iets moet doen... ja, nee, nee. Nee, zou ik niet doen. Dus de conclusie is de hele lijst... wil je een auto onder de 20.000 euro? Koop een Hyundai 10. Ja. ja. Of zou, een, zou ik doen. Of een Picanto, ja. Maar dan de nieuwe Picanto, ja. Ja, de nou, nieuwe Picanto is wel erg... Uh, designtechnisch wel uh, wild, hè? Stevig qua design. Ja, i10 is misschien wel heel braaf, maar... Uh, ja. Nee, maar ik ben gewoon mee, koop gewoon mijn i10. Ja. Mijn vakantie eraf. Hé, hey, maar dan heb je nog de Dacia Spring. Ja, Luxor. ik denk, noem hem gewoon. Hij valt officieel buiten deze lijst, want hij is vanaf 21.750 euro. Ja. Kaas staat erachter, maar dat is wel heel veel geld. 2,5 ton voor uh, zelfs 2 miljoen. Ik wou het zeggen, dat is, dat is een dikfoutje. Een eetje is bedoel voor euro. Um, maar, en ik heb het even gedubbelcheckt van, zie ik nou goed, maar dat is los van de SEP-subsidie erop. En als je die dus als particulier aanvraagt en nog krijgt, dan komt die onder de 20k. Hoeveel is die subsidie dit jaar? Uit mijn hoofd uh, 1700, 1900, die orde van grootte. Okay. Ja, want je moet de snellader nog bij doen hebben, de Dacia Spring. Als je dat wil. Ja, ja dat, nou, dat heb je wel nodig, want de actieradius 200, 250. Ja, maar als jij echt alleen maar in de stad rijdt, ja, ik okay, bedoel... Nee, maar nou, ik zou het wel ook restwaardig... Ik, ik zou het wel eens wel aanraden, ja. maar we dus raden bij anderen ook grote motoren aan. Maar dan is je echt wel voor een EV toch echt wel heel erg goedkoop als je vergelijkt ja, met die lijst van nee, net. Zeker. Hè? Maar en wat mij betreft maakt dat het, het cirkeltje mooi rond. Want eigenlijk vind ik de Dacia Spring, als het dan toch elektrisch moet zijn, veel meer in de geest van de originele 5 dan de nieuwe Renault 5. Dit is namelijk ook gewoon een goedkoop karretje met bewezen techniek. Uh, voor weinig geld, heel bezaal. Goedkoop was, voer voor de massa. Maar was die huidige, die, die 5 van toen, in elk geval niet soort van modern in zijn soort, terwijl die Dacia nee. Spring is. Daar moet je niet mee tegen een lataalpaal rijden, zeg maar. Nou, moet je, nee, nee, maar de, nee, volgens mij was de 5, maar nogmaals, ik heb niet zo heel mm-hmm. goed model, maar volgens mij was dat echt een, 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 een 4, met ook nog de motor in eerste instantie in lengterichting. Gewoon echt hele oh, ja. ouderwetse uh, techniek. Um, maar dan met wat extra lastnader, geloof ik, in de, in de bodem, waardoor het dan een, 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 een unibody, dus een zelfdragende carrosserie werd, ja. in plaats van uh, een los frame. Maar nee, dat was geen innovatieve auto, nee. En zeker de motoren niet. Um, en eigenlijk, nu ik erover nadenk, de toegevoegde waarde van Dacia als merk vind ik op dit moment eigenlijk ook groter dan de toegevoegde waarde van Renault. Ja, maar dat zegt ook wat over hoe druk het is in het segment waar Renault zit. Want ik vind niet eens verkeerde auto's als een Micaan nee, E-Tech nee, en zo. Nee, het maar zijn, het is gewoon zo vol. Ja, maar het zijn vaak ook, ook zo'n Espas en zo. Prima. Ja. Maar weet je, een nieuwe Santa Fe is ook prima. Dat, dat is niet... Dat... Maar het is bizar, hè? Want ik, ik, dan, als je nu kijkt naar de merkenlijst, zeg maar, op die uh, domein het geroemde Outway Carbase, zeg maar. Hoeveel nieuwe merken, zeker in, in dat middensegment en helemaal het elektrisch. Je zou ook maar als, als ingenieur of als merk, het, het moet waarschijnlijk zo, zo ondoenlijk zijn om nog concurrerend te zijn. Want je hebt... Het, er zijn zoveel auto's verkrijgbaar, zeg maar, tussen ja. de, de, de 30 en de 60.000 euro. Ja. Maar daarom gaan er ook een hele hoop mensen merken gewoon omvallen in de komende tien jaar. Dat kan niet anders. Nee, precies. Ja. En daarom denk, vind ik, als ik er goed over nadenk, dat Dacia, dat springt ergens in een gat ja. wat, waar geen enkel ander merk zit. Nee. Want nou ja, zo Sandero, dat is eigenlijk hè, even los van, de, van een zeer uh, op zijn laatste benen lopende C3. Ja. Dat is de enige bezigmenten die je nog voor bezigment geld krijgt. Uh, nou, ik denk dat, ik, dat de, het aantal kubieke meters per euro van een Dacia Jogger 
kom je zeg maar nergens anders aan. Nee, en ze hebben nee, nee, een nee. semi-betaalbare elektrische auto. Ja. Nou hoor ik wel links en rechts dat die Dacia Spring niet vrij is van de nodige gremlins. En sommigen ook wel echt van het niveau van... nou, dan ben je hem gewoon even een paar weken kwijt bij de dealer. Want, oh ja. weet je, je kan hem niet meer oplaten of zo. Uh, dat wil ik toch een keertje benoemd hebben. Want ik hoor het net te vaak om te denken van... nou, hè, met iedere auto gaat er dus wat mis. Maar dit schijnt toch wel uh, wat hoofdbrekers op te leveren. Maar nee, uh, even los daarvan vind ik dat Dacia op dit moment meer unieke waarde toevoegt aan de automotorwereld dan Renault. Ja, nee, maar ben je met je eens. Eigenlijk bijna opvallend dat bij niemand anders inspringt. Ik dacht, laat ik even zoeken wat nou na die spring de goedkoopste elektrische auto is. Dat zal die MG... Uh, uh, ja, ZS, dat ja, ZS dacht ik ook wel zijn. Maar nee, uh, het is niet meer leverbaar op dit moment. Nou, volgens het ding. Of hij is duurder. Uh, ja, er komen in het segmentje wat eigenlijk niet meer echt geleverd wordt volgens mij. Namelijk de elektrische Smart en de Twingo. En ik heb de hele tien niet meer echt... Ja, die moet je ook echt niet kopen, vind ik. Maar die zijn er gewoon echt niet, niet echt meer. Maar ik denk daar qua levertijd dat ze zeggen... Nou, daar ligt de focus even niet. Um, en dan komt bovendrijven de Fiat 500e. Vanaf 28.000 euro. Dus procentueel gezien toch wel... Een beetje meer geld, zeg maar. Het is anderhalf keer zo duur. Ja. Dus daar zit er echt wel heel knap. Ja, dat ja, ze, nee, maar dat, dat ze, heel goed. Van, van, moet je niet ver, je wil graag elektrisch... Ja. Uh, dan is dat de optie, inderdaad. En ja, je moet inderdaad nergens tegenaan botsen, want dan nee. is je dood. Nee, <laughs> dat is helemaal een klein detail. Oké, okay, leuk. Nou, uh, dat is zover oud week voor deze podcast. Ik hoop dat Hyundai we... i10, dat is eigenlijk... Ja, <laughs> dat nou goed. Advies. Moeten ze laten sponsoren, man, door Hyundai. Wat tegenwoordig? Nou, nou, dat is goed. Ik had het nog willen opzoeken, niet aan gekomen. Überhaupt Suzuki, dat die niet in deze lijst staat. Vind je dat dan niet optiebaat ja, genoeg? Nee, ik had ik even snel zoeken. had ik daar eigenlijk wel in verwacht. Exact, ik ga even spieken. Nou, uh, niet ga jij daar eens even... Als jij eens even wat praat nog, ondertussen... Even zo'n tussenmuziekje, ja. We gaan even naar de reclame. Even kijken, Suzuki. Toon. We gaan het zo meteen ook hebben over dikke auto's hoor, met V8 en zo. Dat de luisteraars niet zich zorgen gaan maken van... nou, nu gaan we het echt alleen maar hebben over elektrisch en uh, auto's onder de 20.000 euro. Zo meteen op de lijst uh, staat nog de nieuwe AMG GT op basis van de nieuwe SL. We gaan het nog hebben over een Lamborghini. We gaan het nog hebben over... Oeh, en we gaan het hebben over de enige Japanse V12... die ooit in een soort van productieauto geleverd is. Dus blijven hangen. Heb je die inmiddels gevonden? Nou, de site die schokken zo van mij zoek. Die loopt bijna op vast. Maar laten we even kijken. Uh, de Ignis... Vanaf, oh, daarom net niet, 20.100 euro. Ja, dat vind ik van die Ignis veel geld. Ja. En Zwift? Het is wel uh, het is een, een S-cross vanaf 30, een Zwift. Vanaf 20.000 euro en een klein beetje 20.095. Oké, okay, dus nou, hij, hij scheelde 100 euro had hij erbij gestaan. Oeh. Dat vind ik voor Zwift wel netjes. Ja, zeker. zeker. Dat ja. vind ik dan wel een aardige deal, hoor. Het is, is, wel, is wel een redelijk basale versie ook dan die je hebt, hoor. Dat nee, oké. Okay. Geen ledkoplampjes en zo. Dat is allemaal wel uh, wieldopjes, geloof ik nog. Ja, en, uh, maar ja, zou ik zeker het overwegen uh, waard vinden. Want het is net iets volwassener om te rijden. Niet eens heel veel ruimer, maar wel volwassener om te rijden dan de i10. Hij is gewoon goedkoper dan de Ignis. Dat vind ik ook wel verrassend. Uh, ja, nou, nou, ik niet. Want hij is wat lager natuurlijk. Ja. En de Ignis staat volgens mij ook op het Swift-platform. Klopt. En dan BPM, hè, want verbruik wat hoger. Ja, precies. Ja, meespelen. Maar, uh, en uh, met, die, met die redelijk archaïsche 1.2... Dan wel, dat noemen ja. ze tegenwoordig bij... Uh, ja, hybrid. Uh, dat noemen ze een hybrid. Ja, want... Uh, Doet Ford ook, hè? Er staat het, het, op je Fiesta staat daar hybrid. Want je hebt de nee, 2 nee, pk nee, elektrovermogen, nee, zeg maar. Ja. Nee, 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 nee. Helemaal goed. Dan was er nog wat autonieuws. Twee nieuwe modellen die net buiten deze tot 20.000 euro lijst vielen. Uh, zo heeft Mercedes zijn nieuwe AMG GT onthuld. Uh, lekker sportwagen op basis van de nieuwe SL. En nou vond ik de nieuwe SL, want die heb ik uitgebreid gereden. Beduidend minder goed dan de AMG GTC Roaster. Want dat was echt een geweldige sportwagen. Um, en die SL was een beetje vlees nog vis. Want hij moest ook de oude SL vervangen. Wat ook veel meer GT is dan de AMG GT was. En deze nieuwe AMG GT is eigenlijk een dichte SL. Ja. Dus ik ben wel benieuwd of het nu werkt of niet. Of dat ze nog steeds weer zoekende zijn. Dat ze alles tegelijk willen zijn. In praktijk dus niks. 
Ja, ik ben ook wel benieuwd. Want de oude, dat was eigenlijk best wel een hardcore ding. Met de space frame en dan de motor helemaal nou ja, zo'n beetje op je schoot... voor een ja. optimale gewichtsverdeling. En eigenlijk was het, het was heel veel dingen, maar geen GT. Ik weet ook nog dat ik, de, dat ik de introductie van het ding deed... en dat ik echt dacht van, nou, ik weet het niet. Maar het ja. <laughs> is heel veel, maar niet de GT. Ja, ja en de nieuwe uh, SL is veel meer de GT dan de GT was. Uh, ik denk alleen en, wim, een beetje... en minder GT dan de oude SL was. Ja. Ja. ja, en ik vond het best een fijne auto overigens, hoor moet ik, moet ik zeggen. De huidige? Ik, ja, ja. Ik, ik vind het best een fijn ding. Want een SL vond ik, dat was net altijd even te bejaard... en te soft en te week... En die nieuwe, nou, het, het kon verrassend veel voor hoe zwaar het eigenlijk is. Mm-hmm. Um, ik denk alleen wel, als ik dan kijk naar de specificatie van de dichten, die zou wat mij betreft toch wat sportiever moeten zijn met zo'n dak erop. Altijd vier, uh, vierwielendrijving, ja. uh, zo goed als twee ton aan gewicht. Nou, weegt een C3 is een straam, tegenwoordig ook 2100 kilo dankzij plug- en hybride techniek. Dus wat is zwaar. Maar dit wordt geen lekker uh, gooien en smijten. Uh, nee. nee. En, en er was hij uitgaande wel. Zeker heeft het zeker. Wat, wat updates gehad. En nog zelfs voor de feest. Maar die GTC, dat was toen net wat heftige versie. Net wat getweakt. Nou, ik heb hem zoals dichte auto ook als, als roadster. Ik heb de introductie gedaan. Ook tegen een Aston Martin Ventures gereden. Kijk, het probleem was dat hij in het segment van de 911. En dat blijft altijd de beste auto. Maar als ze dat even negeren. Die AMG GTC was een gave auto. Zeg. Ja. Alles, hij was interieur fantastisch mooi. Die V8 was top. Uh, hij reed gewoon een sportwagen. Dus je kon ook lekker mee hoeken. Het kon zelfs lekker dwars als je wilde, weet je wel. Uh, niet te hard om ook lange afstanden te doen. Het was precies wat je van een, een sportwagen van AMG verwacht. Voor mij was hij echt gewoon piek AMG. Ja. En qua luxe, en qua soort van comfort, en qua sportiviteit, weet je wel. En dat de 911 net wat lichter aanvoelt en zo. Ja, oké, okay, ja, dat, nee, dat, dat, dat de, lukt niemand, maar ja, dat is prima. Nee, maar ja, dat krijg je als je iets 50 jaar bouwt. Dan wordt het ja. op een gegeven moment een keertje heel goed. Uh, maar ik vond dat, gewoon om hoe gaaf die was, ja. is het een van de weinige te zien, trouwens ook waar dik. ik misschien een 911 voor zou laten staan. Ja. Bepaalde uitvoeringen. Ja, met een F-Type had ik het gevoel wel voor de locks, maar dat, dat qua rij was het altijd gewoon net niet net nee, zwaar. Ja, ja, en dat die AMG had... GT had dat niet. Nee, precies. De, de, dat. Ja. ja, echt dat. En uh, zeker bij de cabrio's. Kijk, bij de coupés is het ja. een ander verhaal. Maar als je een cabrio koopt, dan neem je eigenlijk al verliefd dat het iets minder sportief is dan het idealiter kan zijn. Dat viel erg mee bij die uh, GTC. En, en bij die GTC ja. viel dat inderdaad heel erg mee. Ja. Uh, dus nee, dat zou ik hem denk ik liever hebben dan een 9. Ik heb ook uh, die, uh, die, die GTR heb nog gereden. En een test mee gedaan. Ik moet twijfel dat het echt wel hardcore. Dat was een brute bak, jongen. Echt, echt alles automaat en ook snel. En uh, ook dwars met zelf de traction control setting met zo'n tienstanden knop en zo. En het, het werkt ook allemaal, weet je ja. wel. Het was niet een beetje show voor de vorm. Nee, nee. Echt gewoon een gaaf hardcore ding. Ja, en dat zie ik bij deze uh, nieuwe... Ik, nou, ik ben sceptisch, hè. Hoop, uh, misschien kunnen ze mij blijven verrassen. <laughs> Nee, maar dat kan toch? Dat je soms wel eens denkt, het, wordt, ja, het, het, is, het is ook wel eens gebeurd, hoor. Ja. Dus je zit hier een beetje door, ja. uitgelachen. Van, ha, geloof je het zelf? Nou ja, het kan toch. Ja, heb jij het wel eens van tevoren niet goed ingeschat? Ja? Uh, ik kan me niet meer voorstellen. Nou, dan moet ik even over naaien. Nou ja, ik deed bij de Ford Edge. Dus eenmaal eerst die bij een heel ander segment. Ik dacht, nou, het was een Amerikaanse prudding. Het was een best een aardige auto. Okay. Dus eerst dat me te binnen schiet. Even zo. Okay. En misschien... Uh, uh, als ik er lang over nadenk, kom ik, kom volgende week, uh, nou, ik kom volgende week. Over twee weken ga ik met een lijstje komen. Auto's waarvan Kleiberg dacht uh, niks. En dat viel alles mee. Oké, okay? okay. nou, uh, dat is goed. Nou, we, we hebben al de, 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 de onderschatte auto in deze rubriek. Dus ja, een hoop ja, ja, nee, zeker, in, toch? zeker. Maar onderschat is vaak. Kijk, uh, ik, wil niet, ik, ik wil zeker niet de indruk wekken dat wij bevooroordeeld een, een nieuwe auto instappen. Maar vaak weet je op basis nou, van de kennis van het merk die je hebt. Ja. De motoren je die hebt daar zijn. verwachtingen, toch? En verwante modellen van de eventueel datzelfde merk. Heb je wel vaak toch wel een beetje een beeld van. Nou, dit gaat niet een hele sportieve auto zijn, bijvoorbeeld. Ja. Of dit gaat niet het beste infotainment systeem hebben, bijvoorbeeld. En soms ga je er ook echt. Dan heb je gewoon echt helemaal geen idee. Ja. Um, en dat is zeker bij Chinese merken nog wel eens het geval. Dat je denkt van, nou ja, klaar me voor ja. Het kan heel erg meevallen. Ja. Het kan heel erg tegenvallen. Of het kan er ergens tussenin zitten. Uh, maar op basis van ervaring weet je na tien jaar op een gegeven moment wel een beetje wat je van bepaalde merken mag verwachten. 
En terwijl ik dit zeg, probeer ik eens na te denken. Is nou echt een auto? Ja, ja de, uh, de Suzuki Celerio. Nou ja, bedoel maar. Hier. Dat, dat was echt zo'n auto waarvan ik echt helemaal niks verwachtte. Dat ik denk van, nou ja, ja weet je het ook. Toen was de Hyundai i10 en de Kia Picante. Ja. Dat was eigenlijk gewoon al de, de, de ongekoonde koning, uh, koningspaar van het segment. Mm-hmm. En ik ging er naartoe dat ik ermee reed. En ik dacht, het is eigenlijk gewoon een heel slim ding. Ja, gewoon echt een heel slim ding. Ruim, goedkoop, heel simpel. Precies wat de Suzuki goed maakt, vaak wat mij betreft. Ja. Dus ja, het komt inderdaad wel eens voor dat we denken van... Yes, nah, nou, laten we je bijthouden. Volgende week gaan we het allebei... We uh, moeten alle minimaal drie noemen, oké? Okay? Volgende week. Of de volgende keer, of ja. twee weken. Gaan we poging te doen. Ja. Um, nou ja, goed, nieuwe SL. We gaan het afwachten. Benieuwd wanneer we mee kunnen rijden. Ik zie wel omdat hij zo op Amerika gefocust is... dat er niet echt een lancering komt waar wij bij zijn... maar we wachten tot hij in Nederland is. Um, en dan gaan we het zien. Dan was er in het uh, net zo goedkope segment... een nieuwe conceptcar van Lamborghini... die we vrij serieus moeten gaan nemen. De Lanzadore. Mm-hmm. En dat is een beetje een mix tussen een tweedoors Lamborghini Urus... en de Huracan Sterato's. Dat hoog op de poten of roading van de... Eh, maar zeggen, een, een 9 of Dakar ja. versie van ja, de ja, ja. Huracan. Nou, ik snap helemaal het segment... Uh, dat Lamborghini daarin denkt te gaan verkopen. Een beetje crossoverachtig. Maar ik ben zover sceptisch dat... wat voegt Lamborghini toe zonder zijn V10 of V12... of zelfs, als ik ruim denk, zonder zijn Audi V8 in de Oerus... ten opzichte van bijvoorbeeld een Lotus Elettre nog, nou, zeg maar. Ik denk, ik denk dat je een Oerus ook niet koopt voor die V8. Want dan kun je ook een nou, een beetje, een be- Ja, maar in combinatie. Van, je wil en een Lambo, maar je moet toch wel... Anders koop je... Ik denk dat minstens liever een RSQ8 kopen... dan een Oerus zonder V8. Nou, ik denk dat je een Lamborghini toch ook wel een beetje koopt... omdat die gestileerd is met een handgenaat en een kettingzaag... door een designer die geëlektriciteerd werd toen hij aan het tekenen was. Ja, oké. Okay, mensen willen hier toch horen aankomen twee straten verderop. Daar kopen ze toch zo'n ding voor. Uh, dan zet je toch een hele grote boombox op je dak. Ja. ja. Nou, dan nee. kan ik twee dan Civic kopen, zeg maar. Ja. <laughs> of inmiddels vijfdehands. <laughs> Nee, ik, ik, nou, ik denk dat dit wel uh, uh, ja? gaat werken. Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat juist Lamborghini, dat, dat, dat is zo'n posteratomerk. Uh, hmm. uh, ja. Dat juist die de transitie naar elektrisch heel goed kan maken. Maar iedereen, die alle, alle, alle doelgroepen, die, zo'n ding, die, die doen allemaal meteen een open uitlaat onder en zo. En bij elke, of dan ja, maar dat gaat hoe dan ook verdwijnen in, in bepaalde segmenten. Ja, oké, okay, maar Lamborghini gaat dus meer last van krijgen, denk ik, dan andere merken. Dat denk ik niet. Ik denk dat die de transitie naar elektrisch beter kunnen hebben dan een, een merk als Ferrari. Hmm. Want Ferrari is, nou, in de woorden van de oude Enzo... je koopt de motor en de rest van de auto is eigenlijk gratis. Ja. Ja, nee, ik vind Ferrari... Oh, gaat, gaat ook heel moeilijk krijgen. Maar die rijden nou nog fantastisch goed. En bij Lamborghini's was dat een beetje van... Mm. Wow, uiteindelijk hebben ze de horeca best aardig. En ik, het, ik, heeft, het heeft wel lang geduurd, hè, tot, 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 ja, toen hij klaar was. We stoppen ja, ermee nee, en okay. maar, 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 op het moment we gaan stoppen, is hij goed. Ja, nee, dat is helemaal waar. Uh, maar ik vind de Oeroes geen slecht rijdende auto. Helemaal niet zelfs. Nee, oké, okay, maar het, is, het, het zijn allemaal geen Ferrari's. En ook nee, geen Porsches. Nee, dat nee. is zeker weten waar. Het zijn nee. Lamborghini's. Ja. Dus ze maken een hoop lawaai. Ja. En het ziet eruit zoals het eruit ziet. Ja. En dat hoop lawaai valt dan weg. Ja, nou, dan ziet het er nog steeds uit zoals het eruit ziet. Ja. Nou, dat, dat segment ding. Ik, ik, uh, ik, ik snap wel het als... Een soort het... hele dure Fiat 500. <laughs> ja, nee, dat is echt, ja. ja, dat is echt wat een Lamborghini is. Hè. Um, maar ik, zeg, ik, ik snap het segment wel. Als je die auto ziet en, en Google hem vooral even, nog een keer Lanzador, dan snap ik wel van, oké, okay, we, we gaan, moeten naar elektrisch en dan beginnen we hiermee. Ik vind dat wel een begrijpelijke keuze in elk geval. Ja. Wat vind jij ook? Nou ja, nee, zeker. Nee, kijk, een, een Lamborghini is natuurlijk uh, uh, vooral bekend van zijn supercars met middenmotor. Als je die elektrisch gaat maken, gaat er wel iets van de ziel van die auto's verloren. Maar zo'n, zo'n crossover, ja, k- kijk hoe de Oerus verkocht wordt. Trek die lijn door naar iets wat volledig ja. elektrisch moet zijn. Hè? Of je het daar nou mee eens bent of niet, maar dat moet. Ja. Dan denk ik dat dit best een... Uh, ja, dit heeft, dit heeft denk ik een goede kans. Oké. Okay. Ik zie er meer in dan in de Lotus Elektra. Um, ja, dat is eigenlijk wel... Ja, ik misschien eigenlijk ook wel... Voordat ik mijn eigen argument onderuit haal. Omdat het toch een beetje te onbekend is. Maar goed, die zal wel goedkoper zijn. 
Maar interieur en zo gaat dan niet spelen. Hè? Dan heb jij wel in punten. Dan willen mensen toch wel dat het een beetje dikke... Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, we gaan het zien. We gaan het zien. Um, gaan we door met onze vaste rubrieken. Te beginnen met de to-drive list. Welke auto's willen wij graag nog een keer rijden? Uh, terwijl het nog niet gelukt is, ondanks ons werk. Ik noemde de vorige keer de Golf 7 GTI Club Sport. Al dan niet in S-uitvoering. Maakt het jouw beurt, Marco? Wat kies jij? Ja, ik ga voor de tweede generatie Toyota Century. Century. En voor de mensen die niet weten wat een Toyota Century is. Dat is de allerluxueuzste auto die Toyota bouwt. Dat mm-hmm. is dus geen Lexus, maar een Toyota. Uh, en ze bouwen hem voornamelijk voor de Japanse keizer en hele hoge regeringsfunctionarissen. En uh, ze zijn ook wel in Europa geleverd voor hele hoge diplomaten. Ja. Uh, ambassadeurs en zo. Um, dus het is eigenlijk een soort Rolls-Royce Phantom, maar dan met dezelfde stelt-technologie van de Toyota Avensis. Namelijk zo geanoniem ja. gestileerd dat je bent vergeten dat je hem ooit hebt gezien zodra hij uit beeld is. Um, ze begonnen in 1967 met bouwen. Daarom heet hij ook Century. Dat is namelijk precies een eeuw nadat oh ja. de oprichter van Toyota geboren werd. Uh, die generatie hield het vol tot 97. Hoe heet die man er? Uh, uh, Shashihiki Toyota. Ja, ook wel een toeval. Ja, wel Toyota. Dus met een D. Waarom, ja. dat, waarom het bedrijf met een T is en de familie met een D, weet ik eigenlijk niet. Ja, of mij heeft te maken met hoe het, hoe het oogt, de naam, dat dat mooier stond of zo. Okay. Iets in die. Nou, dat, dat ja. weet jij dan weer. Ben je wat geleerd? Um, de tweede generatie kwam in 97. En daar is het om te doen, want die had een 5 liter V12. En okay. bij mijn weten is... Dat hadden wel een gaatje tussen, hè? Uh, ja, ze hebben 30, 30 jaar. jaar. Ja. 30 <laughs> ja, jaar. Ja. Ja. ja, maar voor dat soort auto's... Rolls Royce uit die tijd hadden dat ook. Die werden ook eeuwig dat is waar. doorgebouwd. Bentley's Bentley's, ja. Um, wat wilde ik zeggen? Oh ja, die tweede generatie, daar is het om te doen. Want die had een 5 liter V12. En volgens mij is dat de enige Japanse V12... die ooit in een auto heeft gelegen. Ik zou geen andere Japanse V12... Nee, Lexus DLV8, hè? Ja. 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 ja, en een V10 voor de Elevaan dan. Maar het, uh, ik zou het ook niet nemen. Voor mij klopt dat. Uh, even los van de racerij natuurlijk. Want de Honda heeft wel eens ja. V12's gebouwd en zo. Maar niet uh, uh, voor een productieauto. Nou, die tweede generatie is dan weer 20 jaar in productie geweest. Tot 2017. Uh, maar als ik mag kiezen, dan wil ik een hele vroege. Want die had nog een viertrapsautomaat. <laughs> en dan ook zo'n, zo'n interieur van luxe op zijn Japans eind jaren 90. Dus hout wat gemaakt was van de Duploboom... En een hele hoop knopjes met allemaal verschillende soorten typografie erop. En een, een, een automaathendel, ongeveer zo groot als je onderarm. Weet je wel, gewoon echt lekker Japans. Ja. Ik vind, dat vind ik mooi. Dus daar zou ik heel graag een keertje in, uh, in willen rijden. Dat lijkt me wel wat. En een aantal redactieleden zijn die graag met je meegaan. Ja, dat, dat denk ik ja. ook. Ik weet in ieder geval Lars Krijgsman. Zeker, ja. Die, uh, ja. die, die zou dat echt, dan, 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 kan hij, dan kan hij als een gelukkig mens sterven. Ja. ja. Nee, Luc in, Franke. Dat weet je in, ja, 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 zeker, inderdaad, ja. Nou, gelukkig sterven heeft in Japan ook wat van, hoe je dat kan <laughs> doen. Goed. Ja, nou, leuke auto. Ja, uh, grappig. Ik, uh, ik heb wel eens een keer of gezien of wel staat in gezeten of zo. Dan is in Japan zo gereden ook. Ik zelfs meegereden niet. Maar, ja, uh, ja? Voor mij, ja, voor mij bij zo'n, zo'n Toyota event stond dan zo'n ding. En dan kon je even kijken of in elk geval, ja. Stand, dus, uh, ja de, de, stil, hoor, niet echt binnen. Eentje staan in, in ja. een van de Lauwman uh, collecties. Kan ja, die, die, die moet er één hebben. Dat kan als niet anders. Ik weet het niet, maar dat, dat lijkt me... Dat die moet zelfs een prototype van de LFA staan. Ja. Dus ja, ja. de banden zijn vrij nauw. Lijkt mij ook. Nou, wellicht, uh, wie weet, een keer voor een mooi verhaal dat ze daar eentje uit... Uh, ik dacht niet uitgesloten. Dat het, uh... het is niet de meest onbereikbare auto nee. die ooit op deze lijst heeft gestaan. <laughs> dat, dat zeker. Um, ja, leuk keus. Gaan we door naar de tegenvaller. Welke auto uh, hadden over hoge verwachtingen van of viel tegen of uh, vonden bij voorbaat al niks en bleek niks. Jij noemde de vorige keer de laatste Opel Astra OPC. Kon nog inkomen. Um, ik dacht, ik blijf mooi in dezelfde vibe. Ik noem namelijk de nieuwe Opel Astra GZ. Dan die is het net uit. de nieuwste generatie. Ja, net uit. Ik dus denk... zeg maar de testauto die je nog moet inleveren. Nee, ik heb hem vorige week ingeleverd. Oh, je hebt hem vorige week ingeleverd. Ja, okay. ja. vervanger van GSI, vervanger van OPC, nu GSE. Het is een plug-in. 
Ik vind er geen bal aan. Oké. Okay. Ik zal aan te denken, het is toch wel leuk deze tijd met elektrisch rijden en eigenlijk vooral plugins. Zoals ik ga denken afgelopen, want ik heb afgelopen jaar toch echt wel een paar auto's die ik echt wel flut vond. Het zijn allemaal plugins. Dat kan geen toeval meer zijn. <laughs> Ja, nou, voornamelijk sportief, sportief bedoelde plugins. Dan. Nou, niet helemaal, want de CX-60 vond ik ook niks. En die vind ik niet per se sportief of zo. Nee, maar maar. Uh, um, um, ja, nee, echt. Uh, het grappige was dat ik moest even heel kort een gewone Astra rijden. Notwene een sportstoerer uh, met gewoon 1.2'tje. Nou, ik ken de Astra goed, vind nu een fijne auto. Rijdt namelijk, het is niet is heel sportief, maar hij, hij rijdt wel dynamisch, zeg maar. Terwijl hij niet hard is. En dan heb je precies zo'n Astra gevoel. Je kan nog lekker mee hoeken ook, omdat hij heel goed communiceert. En ik ging over die GEC en ik vond meteen minder. Geen, geen stuurgevoel, uh, slechte turn-in, heel zwaar. Loom op het gasrespons en dan wel uitgebouwd. Ik denk, ja, aan alle vlakken is dit zo niks gewoon. En op de sprint, nou, dan heb je met hoop moeite... Dat is ook zo leuk. Heb je dus uh, uit mijn hoofd, hoor, even 180 pk benzinekracht. Ja. 110 pk elektrokracht en gecombineerd vermogen 225 pk. Nou, ik denk, nou, had je dat... dat uh, hè? Daar hoef je het niet voor te doen. Nee, ook niet. Dus uh, uh, 7,5 seconden naar de 100... Nou, voor een hot hatch. Hè? Nou ja, weet je, een Golf 5 GTI zat ook rond die tijden. Ja, ja, en die is 15 jaar oud. Ja, nee, fair enough. Maar... Dus uh, nee, ik vind het echt, uh, echt uh, helemaal flut. En er zit, er zit geen rijplezier in. En ze zeggen, ja, verlaagd en koningdempers. Nou, oké, okay, dus als je hard door een doordraaier gaat, of vlijf, merk je dat die dempers doen dan hun best om dat gewicht op de weg te houden. Maar er is wel meer in fun to drive dan dat, zeg maar. Ja, hoe en, zwaar ligt uh, dat? Uh, ja, het valt niet zo mee voor mij. Het is 1700 kilo. Nou, nou ja, ik wil als je 1900 kilo. Even uit mijn hoofd. Ik kan het wel even snel. Als, je heel even, als jij even je, je reclame-tune doet, zoek ik het meteen nou ja, even dat op. Dat is wel in de algemene zin natuurlijk het nadeel van sportief bedoelde plugins. Je gaat een hoop gewicht ga je meezeulen. En, en als er één ding is wat een auto qua rijplezier echt heel snel dood maakt, dan is het wel gewicht. 1628 kilo. Ja, ja, dat is veel. Ja. Dat is echt, ja. maar, maar waarop? Want ik heb er, en daarmee verklap me, daar hebben de luisteraars mooi primeur, een, een achtste generatie Golf GTE bij. En die weegt 624 kilo, scheelt 4 kilo. Uh, maar op alle vlakken beter. Hm. Hij heeft minder benzinevermogen, 1 pk minder elektrovermogen. Uh, wel 20 pk meer systeemvermogen, weet je wel. Aandachtlijn werkt goed. Uh, sneller op de, volle seconden sneller hè, op de sprint. Dat is fors. Dat is heel fors. Uh, uh, gewoon stuurgevoel is goed. Onderzoek goed. Je merkt het gewicht, maar hij doet zijn best om mee om te gaan. Hij veegt de vloer aan met die Astra. Terwijl ik heb een gewone Astra plugin tegen een gewone Astra plugin gehad. En toen won de Astra. Kan je nagaan wat verschil? Gewone Astra plugin tegen een gewone Golf plugin. Ja. ja. Je zei twee keer Astra. Oh nee, gewoon een Golf. Ja. Okay. Uh, alweer een jaar geleden of zo, toen de Astra net uit was. Maar die GZ, en dan is het, dat je lancering van je nieuwe label. Hè, sportief, elektrisch en semi-elektrisch. Wat een tegenvaller. Dus nou ja, ik dacht, je was, nou, je was ooit voor... ook best kritisch over GTE toen dat voor het eerst kwam. Dus misschien ja. komt er over een paar jaar iets wat nog beroerder is. En dan kan de GC winnen. Nou, dat, dat enige waar ik mezelf een beetje uh, probeer scherp te houden. Is deze GTE inderdaad echt beter dan de Golf 7 GTE? Want voor mij ja. Of is de Astra gewoon zo slecht dat die GTE ineens gewoon heel goed lijkt? <lacht> dat is soms lastig als je het aan elkaar doet. Als je echt een sportieve plugin wil, koop gewoon de Cupra Leon. Want die rijdt gewoon nog echt wel veel, veel meer hardcore. Ja, en de Aandrijflijn hebben ook, we... Ook daarvan zeiden we destijds, want we hebben allebei gereden van... De Aandrijflijn, is, het is het gewoon net niet. Het is niet zoals een, een puur benzine of een puur elektrisch. Nee, maar je kan er in ieder geval wel nog leuk mee. Hij heeft wel fun to drive. Ja, ja het onderstel was goed. Ja, en dat heeft die Golf een beetje en die Astra totaal niet. Okay. En dat, uh, is dat erg? Nou, wel voor iets wat je als GS1 in de markt zet met zoveel poeha. Ik denk, nou, dan uh, doe ik meteen vers van de pers. Een tegenvaller die net uh, nog geen week weg is. Maar uh, sorry jongens, dat was hem, uh, was hem even niet. Nou, leuk. Um, vond ik dan ook nog iets erg uh, onderschat. En dacht ik, moest ik even wel nadenken. Ik denk, weet je, de Kia Stinger. Dat vond ik nou zo'n auto ja. niet veel verkocht, want toch wel wat duur. 
dikke zescilinder erin, achterwielaandrijving. Uh, ja, dan komt het segment van de 3 serie en dan gaan mensen niet zomaar een Kia kopen. Ja, dat was wel lief, hè? Toen kwam dat ding met, met een viercilinder en ook nog een diesel. En toen, toen zakte de prijs niet van 60.000 euro. Dat we dachten, 60.000 euro van Kia, dat gaat helemaal niemand doen. En kijk hoeveel EV's, EV6'en ja. ze afzetten voor ja. dat geld. Maar ja. goed. Andere tijden. Ja, andere tijden. Maar het was ik hier Stinger was echt een goede rijdersauto. Ja, en ongelooflijk dat Kia, zelf als die 30, meneer Bierman uit Duitsland, kwam even laten zien hoe het moet. Maar daarom heeft Kia zichzelf even net op de kaart gezet, net voor zijn eigen stopte met dikke benzineauto's maken. Um, en ik denk dat veel mensen nog steeds niet realiseren wat een uh, gaaf auto dat is. Nee, ik, ik vind het ook leuk om te zien, trouwens. Moet, moet het de V6 zijn of mag het ook een vierslinder zijn? Ik heb vierslinder niet gereden. Ik heb die zeslinder maar één keer kort geproefd. Dacht ik, wow, ja. dus vierslinder heb ik geen mening over. Jij? Ja, nee, dat, dat vind ik dan toch weer... Uh, kijk, die was een stuk goedkoper dan de zescilinder. Mm-hmm. Maar het bleef heel veel geld voor een Kia. En dan zou ik zeggen, nou, als je dan toch heel veel geld aan de Kia gaat uitgeven... doen dan echt heel veel geld. En dan heb je ook echt wat vets. Dan heb je die V6. Ja. Dan heb je echt Misschien een, een uh, leuke geheimtip of zo. Als je hem nog uh, ergens ook uit Duitsland kan halen. Of, uh... Ik denk als je een beetje gaat zoeken... dat je, dat je daar ja. best wel heel veel auto voor je geld kunt ja. vinden. Zeker in Duitsland, ja. 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 En dan heb je echt wel een gaaf ding, hoor. Wat niemand ook weet. Zeker. Dan heb je echt, uh... En ik vind hem er goed uitzien. Ja. Nee, eh, eh, zeker als je lekker kleurtje doet. Helemaal leuk. Um, gaan we nog even kijken naar de introducties. Zit daar nog interessants bij. Het was in de zomer erg rustig, maar volgende week gaan we weer helemaal los. Ik ga zelf bijvoorbeeld rijden met de BYD Seal. Waar ik gezien de prijsstelling wel uh, heel nieuwsgierig naar ben. Zeker. Kan zeker wat uh, open gaan breken daar. Maar Klaver gaat rijden met de Sangyong Torres. Dat merk nog bestond in Nederland. Ja. Uh, Frank Jacobs gaat kijken, vermoed ik. Niet rijden. Nee, gaat rijden. Gaat rijden zelfs met al de Mercedes-Benz CLE. Nou, mm-hmm. toch een beetje de opvolger van destijds de... Um, Even denken, heette die al? Help me even. De CLK, die een beetje tussen de C en E in zat. Hè? Ja. En daar had de EQP, want ja. dat was eigenlijk een C-klasse ja. platform. En dat gaan ze met deze ook doen. Uh, en interessant, weet niet helemaal wat, maar Jan Lemkes gaat rijden met een nieuw model van Tesla. En wat weten we eigenlijk nog niet, maar nee. we vermoeden heel erg dat het een gefeestlifte Tesla Model 3 is. Dat zou zomaar eens kunnen, ja. ja. We gaan en, rijden met iets nieuws. Nou en ja. en uh, wel forse facelift, een beetje niveau wat Tesla nu met de Model S heeft gedaan waarschijnlijk. Dat ze, verwacht, dat ze zelf zeggen, het is een nieuwe auto. En wij zeggen, ja, maar alle buitenmaat zijn gelijk in de wielbasis ook. Ja, maar hij is, vindt Tesla toch nieuw? Ja. Uh, dat je dat niveau. Ja, de definitie die Tesla aan bepaalde zaken koppelt, is wel eens anders dan de definitie die wij voor diezelfde zaken hanteren. Ja, nieuwe autowereld, hè, zeggen ze dan. <laughs> um, maar het is allemaal wel interessant te testen. Uh, wat hebben we dan in de garage? Staan nog, nou, als hoofdredacteur vind ik leuk om te noemen, die rent net de Massa 6, waar hij nog steeds heel enthousiast over was. Hoe oud die auto inmiddels ook is. Zijn wij al jarenlang enthousiast over geweest? Ik vind hem zelf inmiddels wel heel oud. Ja, maar, alleen uh, het is wel zo dat Mazda heeft natuurlijk die wat uh, afwijkende strategie. De meeste merken brengen een auto op de markt. Drie of vier jaar later volgt facelift en dan drie of vier jaar later komt ja. een volledig nieuw model. Mazda doet het anders. Die brengen een auto op de markt en elk jaar wordt die auto vernieuwd. Ja. En dan zitten er vaak een paar grote en een paar kleine wijzigingen bij. Maar die auto wordt dus wel gedurende zijn levenscyclus eigenlijk van jaar op jaar wordt die aangepakt. Ja. Dus dat is, nou, net als de Lamborghini waar wij het net over hadden... aan het eind van zijn cyclus is hij echt goed. Is ja. hij zoals hij had kunnen zijn. Ja, daar vond ik uh, de massa al snel wel goed. Vooral na zijn eerste feest. Ja, ja, nee, nee, zeker. Het was ja. wel een goede auto. Maar ja. uh, het is inderdaad een oud ding. Maar hij is niet zo oud als dat je misschien zou denken. Nee. Omdat hij tussendoor steeds geüpdate is. Nee, dat is waar. Maar ja, nog steeds die oude 2.0 liter motor erin. Dat is waar, ja. Um, en dan even kijken wat... Uh, dit testje vind ik nog even leuk met de Jeep Avenger. Met een Peugeot... E2008, namelijk twee auto's uit hetzelfde concern. En die 2008 is dan wel of niet vernieuwd al. Ja, dat is de gefeestlift. Ook de gefeestlift 2008. Dat is interessant, want die Avenger doet het stiekem best goed. Zeker voor een Jeep. En de BYD Auto 3. Ja. En dat is weer zo'n nieuw komen van je zegt... hoe goed is die nou tegenover ja. de gevestigde orde? Ja, dus dat, al een uh... keer uh, geprobeerd om die in een vergelijking test te krijgen. Maar het kwam steeds net niet... Uh, of het kon planningstechnisch niet. Of de auto was uh, om ja. andere redenen niet beschikbaar. En nu uh, wordt het als het goed is kassa. Oké, okay. dus helemaal leuk. Houdt Outweek gewoon in de gaten voor, uh, om te weten hoe deze testen aflopen. Gaan we afsluiten voor deze week. Heb jij, Marco, nog een leuke enquêtevraag voor de luisteraar? Ja, ik ben wel benieuwd of uh, luisteraars denken dat Lamborghini zonder Harry 
een kans verslagen heeft. Dat is een leuke. Um, je kan gewoon in de comments op de auto.nl laten weten wat jij daarvan denkt. Of je kan echt stemmen als je luistert via Spotify. Dan moet je even omhoog swipen tijdens het luisteren van de aflevering. En dan vind je daar de enquêtemogelijkheid. En je kan ook gewoon inhoudelijk reageren op de aflevering. Doe dat vooral, want dan vinden we, uh, dat vinden we leuk. Um, Dank voor het luisteren weer sowieso het hele jaar door. Laat ook even een review achter als je luistert via Apple of via Spotify. Niet alleen deze aflevering, maar in het algemeen. Want als je even de vijf sterren aantikt, helpt ons dat erg op weg met de vindbaarheid. Dag en tot de volgende keer. Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's. Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl.